0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание сябры, «Ротом» подкаст 2 сентября. Есть важная новость, прям объявление, которое я вставлю на старте, потому что подкаст как бы мой. Я участвую в разработке стартапа, посвященного подкастам, пока без подробностей, но мы решили сделать и решить одну из проблем отрасли отечественных подкастов мира подкастов в том что рынка как бы нет никто не знает сколько подкасты слушают именно э, на выпуск вообще 5000 прослушиваний это много или мало ты живешь типа допустим этот подкаст ротом, который ты слушаешь сейчас в среднем на выпуск уже слушает примерно 3000 человек суммарно агрегируя на всех платформах и много это или мало ну то есть вообще как понять сколько людей слушают разные категории и мы решили сделать первый открытый рейтинг э, подкастов в котором собираем как раз таки от подкастеров стать и чуть позже опубликуем ее по категориям, разобьем, сколько слушают подкасты, сколько стоит них реклама, соответственно, это будет поня- полезный рейтинг и для самих подкастеров, чтобы понимать, где они находятся относительно других из каких-то подкасты для коллаборации. Это с одной стороны с другой стороны Это будет супер полезный инструмент Для рекламодателей Это не биржа рекламы Мы не будем на нем зарабатывать Это будет как раз вот инструмент Чтобы рекламодатели могли зайти Посмотреть сколько что стоит Посмотреть какие-то подкасты В разных категориях И выбрать подкаст для рекламы И дальше уже пойти анализировать договариваться с нею по статистике Ссылку на этот рейтинг Я дам в описании Поэтому если вдруг у тебя есть подкаст Либо друг подкастер Заполняй анкету До 8 сентября включительно Мы принимаем заявки И очень скоро я надеюсь, мы вот выкатим и рейтинг, и небольшое какое-то исследование того, как вообще люди делают подкасты, как их слушают, и начнем немножечко не то что белять, а развивать эту отрасль и двигать ее вперед. Это такое короткое было вступление, а теперь погнали к новостям. Наверное, сегодня такая большая главная новость. Она не сильно большая, но главная. Индия забанила еще 118 э, приложений э, китайских у себя в стране. И там PUBG Mobile, Badoo. VPN для TikTok и куча других приложений. Там Я смотрел список и устал его листать. Это к тому, что до этого было забанено практически 60-59 приложений, включая TikTok, и WeChat и Weibo. И сейчас забанили еще там, кучу игр. PUBG как бы, в Индии пользовался большим спросом и очень много играло в эту игрушку. Пользователи страдают, страдают китайцы, но при этом локальный рынок очень сильно будет развиваться. И очевидно, что таким образом Китай как бы выкидывает у себя сильных конкурентов со стороны Китая и открывает э, рынок для своих стартапов и для инвестиций западных для того, чтобы развивать внутренний диджитал. А так как индийский рынок, он потенциально, ну, с точки зрения объема аудитории второй после Китая, то, понятно, такое прокте, прокте, короче <свят> протекция рынка со стороны индийских властей. Ну и плюс это как бы изначально же все, все начало происходить из-за Военного, ну, в принципе, Индия и Китай не особо дружат. Индия и Пакистан как бы не особо дружат. Это если очень упростить ситуацию. И так как был на границе случился, ну, не военный конфликт. В общем, несколько военных погибло, в там 20 человек, там чуть ли не рукопашка была с палками. А такие тысячи происходили регулярно. Индия сказала, вот мы для своей национальной безопасности баним приложение Китая. Хренак, минусанули огромный рынок для Китая. Посмотрим, возможно, с таким темпами весь мир закроется просто от китайских приложений, и они будут жить на своем рынке, а все остальные будут жить как между собой. То есть такой железный занавес постепенно, такое ощущение, что строится вокруг Китая. Правда, тут есть, конечно, нюансы того, что в Китае на секундочку производится практически все, и у них редко... Редкие металлы, основной как бы добыча происходит в Китае, них не экспортируют, а позволяют использовать их, перерабатывать только у себя на территории. Какие красавцы. Поэтому просто зажелезить с данные самых будет проблематично, но вот то, что происходит с миром интернета и диджитала, очень неоднозначно такое направление выбрали, выбрал весь мир. Так, идем дальше. Я продолжаю, почему-то, я не знаю, я люблю VC, вот прям искренне. Ребята, если вы меня слушаете из VC, я не понимаю, почему мне мерч сегодня прислали до сих пор, вот это мне вообще непонятно, потому что я вас каждую практически... Спецпроект анонсирует. Так вот, они запустили еще новый Прикольный спецпроект С ру-центром. В общем, в чем прикол? Это как бы игра У тебя экран разделен на две части Слева начало домена Справа конец домена, либо перепутанными местами И ты листаешь, получается, как бы два барабана И пытаешься ставить известные домены Доменные имена И как бы нажимаешь ОК, составит Допустим, Алиэкспресс, Алиса Тиньков и все остальное И если ты собрал там 10, получаешь какой-то приз я не собрал 8, успел, а Если там, а всего можно собрать 20. И это Ру-центр так себя продвигает, без какой-то оценки самого Ру-центра. Сама игра вообще классная. Я позалипал, я люблю рекламу, которая ты такой, ну, мне интересно, то есть тебе интересно в нее поиграть. В общем, классный спецпроект, жалко, что не делится результатами. Очень интересно посмотреть, как вот такие... Такая геймификация в спецпроектах окупает затраты и повышает количество людей, которые, ну, участвуют в активностях. Я тут на VC рекламу закупал, у них баннерка есть, сейчас, получается, можно каждый купить себе баннер на VC, это стоит относительно недорого, там, 1012 я потратил… Не помню, сколько я это должны были открутить там 120 тысяч или что, но я по самому минимальному тарифу, самому долгому просто решил попиарить свой подкаст. Ну, как бы переходы есть, сетя, <пишут> в районе 0,5%, так себе результат, думаю, ну, возможно, äh, это примелькается вот аватарочка, короче, такой. Не знаю зачем, решил просто потратить деньги и потратил, слил просто в трубу, считай. Идем дальше, к новостям платного контента. Patreon привлек 90 миллионов долларов инвестиций и теперь он стоит, ну оценка его при таких инвестициях 1,2 миллиарда долларов. До этого он оценивался в 660 миллионов, и это было в 2019 году, то есть вырос он очень сильно. При этом поделились статистикой, что сейчас у Патреона 200 тысяч создателей контента, у которых э, донатят им 6 миллионов человек, э, при этом э, за все время авторы получили в районе 2 миллиардов долларов, ну, уже больше 2 миллиардов долларов. Это классно. Вот помнишь, я в одном из подкастов говорил про э, социальную сеть, в которой э, платный, ну, в котором лайк, в котором подписка платная, и вот. На кого бы ты остался быть подписан в социальных сетях, если подписка была платной? И я получил много обратной связи по вот этой мысли. Мне реально написали люди, что, блин, это как бы ну, не то, что прикольно, но это заставляет задуматься над ценности контента в социальных сетях, которые ты потребляешь. Так вот, Patreon фактически это такая платная социальная сеть. То есть ты платишь за доступ к какому-то контенту. И ты начинаешь очень хорошо выбирать, что тебе интересно, что тебе не неинтересно. Это с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что создатель контента, он заинтересован повышать качество, делать интересно, делать много. Он не зависит от рекламодателей, от рекламы. Он свободнее, ну, в своих мыслях. То есть он может, не знаю, засирать кого угодно. Потому что, когда ты, допустим, большой блогер, то ты должен выбирать между тем, чтобы сказать что-то про какую-то компанию и промолчать, потому что она там у тебя чего-то покупает. У меня вот, допустим, из-за подкаста, вот, тех оценок разных сервисов, которые появляются, и разных нововведений компаний, которые появляются за последние, ну, наверное, два месяца, где-то 10 размещений. Ну, не то, что слетело, а когда приходит рекламодатель, я говорю, «Ребят, извините, но я вас засрал уже в подкасте, поэтому не совсем логично будет брать ваш инфоповод и освещать его в своем телеграм-канале». Это первый момент. Второй момент. Вот сегодня… Утром мы записывали такое большой, ну, не то что интервью, а просто беседу, скоро она выйдет, с Катей Коносовой, очень интересно поговорили, и в один из моментов зашла речь про пометку о рекламе постов. Я думаю, ну, если ты читаешь мой телеграм-канал, ты видишь, что количество рекламы в телеграм-канале основном у меня стало, ну, не то что большим, но ее стало регулярно выходить там. Раз в два дня в среднем она примерно Выходит, это такая регулярная Частота и Самое забавное в том, что э, Примерно треть из этих постов я мог Вообще не ставить пометку о рекламе, и она была бы была Максимально органичная, ну там, когда Вконтакте приходит и говорит, у нас новая функция в клипах Появилась, я об этой функции могу рассказать На примере, допустим, того, что это про социальные Сети и это будет уместно Но я поставил в своей позиции То, что если есть какая-то оплаченная информация Значит оставлю хэштег пометка о рекламе Из-за этого тоже с вот постоянно рекламное размещение но как бы вот такая жизнь и из-за того, что многие блогеры этого не делают, это реально как бы факт, я не пытаюсь ни на кого наговорить, практически никто не ставит по метке рекламы на постоянной основе, а, ну, ты начинаешь не доверять контенту, типа, это рекомендация и не рекомендация, и это сказывается на всех. А когда ты платишь за контент, ты просто потребляешь контент как бы без рекламы, потому что вот а, для тебя делает этот человек контент. Мне, честно, по-прежнему очень нравится система, а, где... Люди поддерживают автора контента, платя ему какую-то небольшую сумму денег И он делает для них контент Это может быть развлекательный контент Это может быть познавательный, обучающий, образовательный контент Может быть очень много разного чего Единственный момент, что я не совсем верю в новостной контент с точки зрения платного Потому что новости, они, они по сути ничего не стоят Возможно, стоит экспертная переработка этих новостей, что-то еще Но вот я как бы смотрю постоянно за тем, как развивается за западные СМИ, в большей степени плата за контент идет за экспертные статьи, то есть за какое-то мнение, за каких-то авторов колонок, мне, по крайней мере, так кажется, чем просто за новости, потому что они и так распространяются везде. Ну, это если вдруг ты хочешь тоже задумываться об таких вещах, потому что сейчас появятся уже телеграм-боты для создания закрытых платных телеграм-каналов, и это постепенно развивается. То есть, на мой взгляд, мы все еще находимся вот такой на старте новой революции, в которой м- в ближайшее время станет нормой. Донатить автору, даже не донатить, а платно потреблять контент, да, потреблять его меньше, зато качественный и ты уверен в нем, потому что, ладно, не буду развивать тему, много чего есть еще обсудить в этом подкасте, возможно, на выходных об этом поговорим. Так, uh, так, так, так Следующая новость Google оплатил штраф Полтора миллиона рублей За ссылки на запрещенные сайты В выдаче поиска Молодец, Google Потому что обычно новости Называются так, что ФАС или кто-нибудь там еще Оштрафовал какую-нибудь корпорацию оплатит а они штраф Не платят Информации нет Вот тут Google признал Типа, да, наш косяк Оплатил штраф и пошел дальше В комментариях посчитали Что их материнская компания альфа альфа Алфавит, она заработала это количество денег примерно за 3,5 секунды. Можно поздравить компанию Google с такими заработками. Реально большая новость. Netflix нашел оператора в России. И Netflix официально заходит... В России будут переводить контент на русский язык. Здесь надо как бы дать контекст ситуации. Почему Netflix сам не зашел? Потому что с 2017 года в России есть закон, по которому м- иностранные компании не могут владеть более чем 20% сервисов, которые предоставляют аудиовизуальный э- контент и работают в России, э- ну, как это сказать, Короче, компания, которая предоставляет какую-то подписку на аудио-видео в России Она должна иметь 80% российского 80% этой компании должны принадлежать российским собственникам Только 20% максимум может принадлежать иностранной компании И вот Netflix поэтому заходит То есть есть российское юрлицо Им будет владеть 100% акции НГМ. Что такое NGM? Национальная медиагруппа Кто туда входит? Туда входит э, СТС Медиа, Первый канал. Ну, это совладеец этих э, медиа. э, Также НМГ управляет рен Пятым каналом и другими. Там в комментариях уже, конечно же, раскопали, что каким-то образом в Совете директоров присутствует Кабаева. Ну, не будем углубляться в политику, тем она является для высшего руководства нашей страны. Но что здесь интересно? По сути, вот если так сильно заутрировать... Те люди, которые делают первый канал, которые делают все российские основные телеканалы, они будут заниматься развитием Netflix в России. А как бы за счет этого написано, что до конца года в сервисе появится около 100 отечественных фильмов, они будут добавлять к части сериалов русскоязычную озвучку, и как бы это классно, я полностью это поддерживаю. Ну, потому что если ты хочешь продавать массово контент в России... Ты неизбежно должен локализоваться. И я вроде бы как английский понимаю, ну так, и могу употреблять контент на английском языке, ну, сублидер включить и все как бы окей, но не все так могут делать. И говорить о том, что типа все должны выучить английский язык, не должны. Как бы Россия большой рынок, поэтому для нас можно переводить контент. А сейчас у Netflix в России в районе 140 тысяч подписчиков. Вот, а при этом в мире как бы 183 миллиона на конец первого квартала у Netflix было. То есть, как бы, очень небольшой рыночек. К чему я так долго говорю про эту новость? И к чему так много контекста я дал? К тому, что у нас, как бы. Ну, ты знаешь, в стране законы о пропаганде ЛГБТ, о всей этой истории, много больных тем, а Netflix славится своим. Широтой взглядов. И один из моих самых наверное, любимых сериалов последнего времени Секс Education, Он супер крутой, но я вообще не представляю, как э, люди, которые делают первый канал, будут переводить секс Education. Ну, потому что там и однополая любовь, и бисексуальная любовь, и, в принципе, сексуальные отношения у школьников в разном формате, как это вообще происходит. Как бы не, пок- не секс детей показывают, а проблемы, с которыми они сталкиваются, проблемы насилия, проблемы харазмата. Очень много всего. Реально супер крутой сериал. Он и смешной в каком-то формате, он и страшный, с другой стороны. Типа, я никогда не хочу иметь детей. И вот вся эта история, реально, ну, я думаю, ты прекрасно знаешь этот сериал. И таких сериалов у Netflix много. И вот каким образом это будет переводиться Или будут вырезаться сцены Не знаю, там где два парня держатся за руку И там где они целуются Я недавно э, смотрел аккаунт Которые пришли ко мне за аудитом И он, они выпустили рекламу В которой два, я помню, не, не помню Говорил в подкасте или нет Два парня, ну это пара И они там держатся за руки И занимаются упражнениями ну, То есть весь э, ролик они занимаются упражнениями Спортивными с помощью аксессуара А в конце они как бы уходят за закат держать за руками, за руки, и там комментарии принципа, типа, фу, я теперь ваши продукты выкину, я не могу на это смотреть, зачем вы это сюда тянете, это девушки пишут, и там так много этого было, и ты на это смотришь, думаешь, ну все, ну как бы, ну понятно, что, поэтому, Катя, каким образом Netflix будет э, действовать в России с вот этим вот всей историей и собственниками, ну не собственниками, а партнерами по распространению и локализации контента, Непонятно, то есть, возможно, они будут, не будут просто переводить эти сериалы Или что-то еще, но грустно Грустно, что каким-то, ну, что пока так произошло Еще к не самым, ну, не то что радостным новостям, грустным новостям Короче, продолжается в Беларуси у меня на родине, ну, нет В общем, все продолжается, что продолжалось И мирный протест продолжается, все, на мой взгляд, нарастает, и победа будет за нами. Но какое-то время назад ребята-айтишники запустили фонд, создали фонд, которым предложили белорусским правоохранителям покинуть свою текущую позицию, ну не то что покинуть текущую позицию. Короче, они сказали, ребята, силовики в Беларуси творят дичь, и мы знаем, что далеко не все силовики это поддерживают. Но из-за того, что вы там учились по распределению и сейчас работаете, у вас контракты, чтобы уйти с работы, вам надо выплатить, ну, как бы штрафы, компенсации, и это большие суммы часто. Поэтому мы готовы вам помочь в этом плане. И как бы начали белорусские предприниматели, айтишники, которые на Западе живут или локальные, скидывать деньги в этот фонд, и вот таким образом организовали фонд. И как бы его идейный вдохновитель Микита Микада это Панда Док, основатель он был у Дудя в выпуске, и сегодня в офис Панда Panda... Дока пришли, в общем, правоохранители, просто закрыли офис. Никого не выпускают Начали собирать всю технику, всю аппаратуру Директора повязали И теперь открыли дело об уклонении от уплаты налогов Ты просто, я вот просто смотрю на это и понимаю, что в Беларуси Та IT-отрасль, которая начала зарождаться В которую как бы все вроде бы верили Она просто свалит Ну типа, если что-то не произойдет адекватного ну, не победим мы там, в ближайшие какие-то месяцы, то ну, уже сейчас мне ребята из Беларуси пишут, что безумное количество появилась рекламы про иммиграцию про перевези компанию в Польшу, в Чехию Еще в другие страны, ну то есть вот так вот уже дербанят И многие об этом думают, потому что Да, конечно, идея идеи прекрасна, Но когда у тебя отжимают бизнес, а уже Такое происходит, ну это не первый случай То ты задумаешься И мне тоже отписывают много людей По поводу того, что как бы, Ну если что Мы из страны уходим, здесь не, больше делать Нечего, ну то есть дальше будет только хуже Если мы не победим сейчас Печально новости. Вот как страна просирает весь свой потенциал. Не страна. Текущая нелегитимная власть. Назову это так. Ладно, к следующей новости. Странного позитива. Минкомсвязь сообщила правительству о сложности в создании государственного онлайн-сервиса организации похорон. Этот сервис планируется назвать потеря близкого человека. Ну и, к сожалению... Такие события происходят в жизни ну, каждого человека И в этот момент каждый человек, который как бы не был к этому готов, а к такому нельзя подготовиться Сталкивается с ситуацией полного шока Потому что тебя дербанят со всех сторон, пытаются урвать любую копейку И я думаю каждый, кто сталкивался с миром похорон в России Понимает, какая там жесть Наедалого, и, понятно, тебе в такие моменты сильно не хочется что-то там скандалить, вдаваться в подробности, там мафия заправляет всем, это ужасно, и вот сейчас правительство сделало как бы правильную инициативу, опять же, на мой взгляд, привязать вот это вот, весь, всю организацию, похорон, вообще все-все-все, в госусуде. И, в принципе, госусуде, ну, это классная вещь. Ну, то есть, правильное направление. И по плану там должно быть, как бы, возможность получить регистрацию о смерти, пособие на погребение, выбор места захоронения или крематория, аннулировать доверенность умершего, закрыть счета в банках, получить электронное свидетельство о на наследство. Много-много-много чего должно это быть. Ну, то есть, это агрегация, как бы, всего. То есть, заходишь, одно окно, все нажал, классно. То есть, это реально правильная инициатива. С чем столкнулась Минкомсвязи в данном случае? С тем, что в локальных местах все против, ну, то есть, дикое противоборство идет э, текущих похоронных агентств вот этому сервису. потому что они находятся, ну, если не в черной зоне, то, ну, в очень темно-серый. А сейчас правительство инициировало проект, по которому они должны работать в белую. То есть все это вообще должно обелиться. То есть, не знаю, там, выбор места на кладбище сможешь выбирать утрированно с помощью кнопки. Типа вот это вот место будет, и все хорошо. А, и вот эти все ребята, которые занимаются в малых городах, вообще там адская дичь. Они, получаются мимо кассы. И удивительно, ну и очень интересно, что произойдет в этот момент. Потому что инициатива правильно, все это понимают. Отменить просто так ее, скорее всего, нельзя. Ну, мне так кажется. А при этом э, тот же дело Голунова, которое было в прошлом году, когда ему подкинули наркотики, и это была полная жесть. Насколько я понял контекст ситуации, она произошла как раз-таки после того, как он начал копать под похоронный бизнес. И там очень серьезные ребята стоят сзади. И сейчас эти серьезные ребята сходятся с другими серьезными ребятами. Вау! Ну, то есть, это прям будет противоборство уровня Китая против Америки. Ну, По моим ощущениям, какая-то жесткая идет вещь. Но, возможно, всем станет жить в такой тяжелый момент чуть проще. Надо переходить к каким-то более радостным новостям. Вообще, сколько подкаст уже идет? Идет 22 минуты. Я половину новостей не обсудил. По статистике примерно процентов 30 уже отвалилось, людей, которые слушали подкаст. Intel обновил логотип впервые с 2006 года. Стало хуже. Но вообще у Intel было два логотипа до этого. Первый появился в момент основания Intel в 1968 году. И, в принципе, на него смотришь, он до сих пор вполне себе современный и актуальный. То есть удивительно классный логотип был того времени. Следующий логотип появился в 2006 году. Это вот как раз с кружочком вокруг названия Intel. И он мне нравится. И сейчас он стал без этого кружочка... И, ну, вот эта точечка, на и она стала цветной, и сзади, как он, градиентный такой, затонированный, не затонированный, размазыванный фон. Ну, такой себе, вообще не понял прикола. Ролик с анонсом нового логотипа выглядит уровня, ну, среднего агентства motion дизайна вот как мне показалось, плюс максимально... Много используется идей из ролика Не моргай называется, насколько я помню Или там что-то про iPhone 7, за 72 секунды Это, по-моему, был анонс в 2016 2017 году iPhone И этот как бы, такие ролики, они массово вошли в жизнь И вот удивлен, что Intel просто скопировал, Ну, не то, что прямого конкурента или партнера Но в любом случае, Apple, Apple огромная корпорация Intel огромная корпорация Они просто переняли этот стиль Когда все... Очень динамично, ну, то есть как-то странно. В общем, мне не понравился ни сам ролик, который анонсирует этот, этот э, редизайн, ни сам редизайн, потому что он какой-то непонятный. Ну, я вообще не сильно люблю редизайн, я старовер, но в этом плане вообще непонятно, зачем он происходит. Так, к следующим новостям. Твиттер начнет добавлять описание к трендам, чтобы пользователи понимали, о чем идет речь. Речь про какие тренды, про вот когда ты в, бра- в браузерной версии заходишь в Твиттер, у тебя справа написано там 5 трендовых вещей каких-нибудь, там, не знаю, «Милиция с народом» или «Беларусь», «БЧБ», ну, какие-нибудь такие хэштеги. Что-то у меня сегодня политические хэштеги, но какие-нибудь хэштеги, которые в тренде. И это как бы тема. И часто ты такой, что это вообще там? Ока, что это значит? Или какой-нибудь еще. Тренд что-то в тренде, но ты не понимаешь. Особенно, ладно, локальный, ну, когда мировой, вообще там непонятненько, очень сложно оставаться в контексте. И когда ты будешь переходить ну, на страницу этого тренда, тебе Твиттер будет давать ссылки, объясняющие, что же вообще происходит. Красавцы. Вообще обожаю такое. Я бы еще хотел, чтобы почаще был такой контекст в, на многих, в принципе, чтобы в, 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 в ТикТоке был. Вот, мне, мне иногда нужно в ТикТоке объяснение каким-то новым трендам, которые появляются, потому что не успеваешь отслеживать. А еще про логотипы. Оргкомитет Лос-Анджелеса представил логотип Олимпиады 2028, который, ну, будет еще не скоро. Логотип, точнее, сам логотип идет минуту 4 секунды. Он динамичный, он, ну, это вообще... Я вижу, очень много э, логотипов становится в динамике работать в большей степени, потому что они часто используются только в Digital, либо основной канал распространения этого логотипа Digital. И вот, допустим, мы для нашего стартапа про подкасты Mave э, тоже в том числе используем как бы динамический логотип, динамичный, и буковка M. Первая. Она там меняется по-разному, скоро тоже выкатим, это прикольно. Так вот, логотип Лос-Анджелеса, Олимпиады, в нем там принимала участие куча знаменитостей, спортсменов и певица Билли Айлиш и актриса Риз Уизенспурт. Я вообще не понял, каким образом они к логотипу Олимпиады Лос-Анджелеса. Но этот, в чем смысл логотипа? LA-28, ну то есть ЛА. LA- 28. Ну, Лос-Анджелес 2028 просто лишнее убрано. То есть, по сути, логотип состоит из четырех букв и снизу... Из четырех... Ну, две буквы, две цифры и снизу 5 колец. И буква А постоянно разная. И ладно, в некоторых моментах буква А показывает какие-то виды спорта или там отсылку к каким-то странам, то есть на старте там про Японию. Но дальше это просто какая-то... Наркомания. Ну, то есть, просто разные вариации буква. Во-первых, конечно, идея абсолютно не новая, и такого было много. Я помню логотип Москвы относительно недавно, делали там 28, помню, было вариант, так сказать, что-то такое, и они были крутые. Ну, то есть, вообще очень uh, интересное прочтение логотипа, ну, не логотипа, а. Герба Москвы, мне очень зашел этот ролик. И такое, в принципе, происходит часто. То есть это, в принципе, не новый подход в мире дизайна. Даже я, который далек от него, это понимает. Но сами буквы... Ну, как-то вообще скучно, ну, то есть прям мне не зашло, это реально подборка с Бихенса, которая, типа, чуваки просто решили поприкалываться, вот как мы можем, и наделали. То есть, были бы какие-то отсылки, допустим, к видам спорта, я понимаю, тогда вот этот логотип с нужным видом спорта, он мог бы использоваться на, не знаю, анонсах этого вида спорта, в каких-то макетах и все остальное. Здесь же Просто, А давайте мы 10-20 вариантов буквы «А» применим, потому что это показывает творческие потенциалы разнообразия Лос-Анджелеса. Чувствую опять себя старым пердуном, который просто сидит и что-то засирает. Вот странный я человек (клых) такой. Яндекс поделился, который Маркет поделился списком Самых популярных смартфонов Наушников и ноутбуков За первое полугодие Этого года На платформе Яндекс Маркет Соответственно, первое место Samsung Galaxy A51 Потом Xiaomi, Xiaomi Red ноут, Какие-то там два разных Четвертое-пятое место занимает просто iPhone 11, 64 гигабайта И от Foy 11, 128 гигабайт У ноутбуков вообще прикольнее Первое место MacBook Air 13-го 2017 года. Второе место Apple MacBook Pro 16 16-ка. 16-ка MacBook Pro. Он стоит, блин, конских денег. Я себе 13-ку купил, потому что он дешевле. И, ну ладно, мне внешней видеокарта не нужна. А четвертое место тоже занимает Apple MacBook Pro 13 дюймов. Понятно, что у макбуков как бы вот с точки зрения модельного ряда, их немного, поэтому и им проще намного занять там, первое место, второе, третье в рейтинге, чем какому-нибудь Asus, у которого модельный ряд там, 50 вариантов вообще ноутбуков, не внутри одной модели разные характеристики, а такого как бы у макбуков есть, а именно моделей очень много. И в этом плане понятно, а почему Apple легче. С другой стороны, ну, самый дешевый MacBook это 1070 80 то есть это не самый дешевое устройство Как бы вообще не самый дешевый. Прошки там от 120 и выше И как бы и полетели И это находится в топе по продажам Вот это вот просто удивительно Каким образом техника Apple Занимает эти лидирующие позиции У наушников тоже все понятно Первое место Xiaomi Redmi AirDots Окей, беспроводные Второе место AirPods 2 Третье место AirPods Pro прошки. прошки, кстати, ничего Я юзаю, мне норм Про технику Apple могу тут в конце немножечко сказать я, в общем, жил э, в плену иллюзии, как человек, который всю жизнь использовал винду, что винда вылетает, синий экран смерти только на винде, и вообще, почему ты купил себе э, ноутбук, у меня Huawei был, и мучаешься с ним, можно было купить MacBook Pro за эти деньги, там чуть дороже, и вот прям наслаждаться плавностью работы экосистемы. Ну, наверное, да, у кого-то, возможно, так и работает, кто не нагружает систему, как бы сильно. Я видел уже вылет системы MacBook за два месяца его использования раз пять, три из которых за последнюю неделю с крашем абсолютно всех данных и не восстановилось из PowerPoint ничего. То есть у меня две презы из этого улетели просто в ноль. А, это просто BlueStacks, это эмулятор Андроида для Я уже заикался про это, но он и на винду, и на Mac есть. И вот он просто крашит систему. Я понимаю, что тут как бы, ну, софт виноват. Не сам MacBook, а вот как бы софт, который на нем запускается. Но и на винде то же самое происходит. То есть зачастую это сторонние программы виноваты. Я себя чувствую честно обманутым человеком. То есть я не заметил, вот у меня MacBook этот сильнее предыдущего, примерно в полтора-два раза. Какого-то заметного прироста в производительности Или в чем-то еще Прям сильно не заметил Ну да, подкасты монтируются Чуть побыстрее конвертируются И, И все Поэтому вот я чего хочу сказать, ну не не хочу поднимать прям волну ботферта, но я человек, который использовал топовые решения на винде и сейчас не самое последнее на на iOS и на Мате. И вот я хочу сказать, что если iPhone и Android смартфона, там разница есть с точки зрения жизнеспособности смартфона через X лет, потому что все Huawei первый год нормально работают, а дальше просто выкидывай. Ну и делай постоянно полный сбросы. Я вижу по айфонам, что у них чуть получше ситуация. Так вот, с техникой формата макбуков ну вот прям не надо жить в мире иллюзии, что макбуки прям сильно лучше, чем а, современные Windows ноутбуки за те же деньги. Потому что часто сравнивают Windows ноутбуки типа за 30 тысяч рублей, там за 50 тысяч рублей, и MacBook за 120. И ты типа, видишь, как он стабильно работает? Ну, конечно, он в три раза дороже стоит. Когда мы сравниваем а, устройство одной и той же категории, ну вот здесь чисто Touch. Бар прикольнее. Ну, тачпад и тачбар. Ну, тачбар, как бы, их, в принципе, на ä, винде нет. Ну, тачпад, он действительно более приятный. Хотя и там, как бы, норм. На этом все. Вот, разочарование людям, которые используют макбути, Честно скажу, что винда работает также же прекрасно. А, Чего-то я увлекся, но окей, нам на выходные останется больше новостей обсудить. И еще раз напоминаю про рейтинг подкастов. Если вдруг у тебя есть подкаст или ты знаешь людей, у которых есть подкаст, делись с ними ссылкой, заполняй. составим рейтинг расистских подкастов, ну не только расистских, русскоязычных подкастов вместе, будет интересно. На этом все, спасибо, что дослушиваешь. Надеюсь, ТикТок дня сегодня найду быстрее, чем за час. В прошлый раз я его очень долго. Пока.